0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich habe den Podcast für eine schöne, für eine bessere Welt und heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe die Birte Haas bei mir, die mit ihrer Schwester Mare die Glücksfinder gegründet hat. So, was die Glücksfinder genau sind, du kannst dir vorstellen, man findet Glück, also Birte macht die Welt auf jeden Fall ein kleines bisschen besser aber nicht alleine. Liebe Wirte, herzlich willkommen und erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Du hast mit deiner Schwester Maren die Glücksfinder gegründet. Mit wem
1: machst du wen glücklich? Genau, also meine Schwester Maren und ich, wir machen gemeinsam mit unseren Pferden Menschen glücklich und natürlich auch Pferde. Du machst Coaching mit Pferden. Für wen ist dieses Coaching? Also eigentlich für jedermann. Es, es entstand, aus der von der Historie her habe ich mich auf Pferdemenschen spezialisiert. Also so bin ich überhaupt in die Coaching-Schiene reingerutscht, weil ich mit Menschen und Pferden gearbeitet habe und rausgefunden habe, dass das Pferd überhaupt nie das Problem ist. Und ja, also im Prinzip ist es daraus entstanden für Pferdemenschen. Jetzt mittlerweile coachen wir aber eigentlich jeden, der mit irgendeinem bestimmten Thema ja, sich so in seinem Leben beschäftigt oder schwer tut oder Entscheidungen, Schwierigkeiten hat. Also man kann das immer so schwierig greifen, finde ich, wen jetzt, für wen jetzt Coaching immer alles ist. Aber ja, es ist wie jemand, der sich normal für Coaching interessiert, der vielleicht noch ein bisschen Lust auf Pferdeerfahrung hat, für den sind wir eigentlich die Richtigen.
0: Aber man muss nicht reiten können oder sich besonders gut mit Pferden
1: auskennen, um bei dir ein Coaching zu machen. Genau, überhaupt gar nicht. Und äh, man muss noch nicht mal mit den Pferden in Berührung und man kann auch die Pferde auf der einen Seite vom Zaun haben und die Menschen oder Teilnehmer auf der anderen Seite. Also das funktioniert dann trotzdem. Ja, es
0: ja, klingt super spannend. Ich bin schon total gespannt, wie so ein Coaching abläuft. Aber bevor ich aufs Coaching zu sprechen komme, möchte ich mit dir erstmal über deinen eigenen Lebensweg und deinen eigenen Weg als Reiterin sprechen oder als Pferdeliebhaberin. Wie bist du aufs Pferd gekommen? Seit wann spielen Pferde? in deinem Leben eine Rolle. Ja, also
1: angefangen hat das, ich glaube, das kennt fast jeder, so als kleines Mädchen, dass mir meine Schwester und ich sehr, sehr pferdeverrückt waren. Meine Schwester hat, glaube ich, sogar damit begonnen. Meine Schwester ist die ältere von uns beiden und ich war so ein kleines Ich-auch-Kind, was dazu führte, dass wir ständig jeden Tag im Reitstall rumgehangen haben, wo es nur irgendwie möglich war. Wir haben dann mit Beutigieren angefangen, weil wir zu klein waren fürs Reiten und irgendwann durften wir dann reiten und haben also wirklich unsere Nachmittage in. In einem Reitstall verbracht mit Pferdepflegen. Das war damals noch so, dass wir da jeden Tag Ställe ausgemistet haben, damit wir dann einmal die Woche vielleicht mal aufs Pferd dürfen. Und für mich war es schon immer das größte Zeit mit Tieren zu verbringen und Pferde insbesondere. Und ähm, ich erinnere mich an so schöne Szenen, dass wir Weihnachten in die Reithalle durften mit unseren Pflegepferden und dann durften wir denen eine Müsli-Schüssel hinstellen. Das Licht wurde ausgemacht. Es gab Weihnachtsmusik und das waren für mich die Momente, die mein Herz berührt haben, schon immer. Und ähm, ich bin dann allerdings mit ungefähr 16 ähm, von diesem Waldstall weg, weil ja, also mit 16 war ich in so einer Revoluzza-Phase und äh, bin dann auch dort angeeckt und hatte dann erstmal ziemlich lange keinen Kontakt mehr mit Pferden. Meine Schwester allerdings ist dabei geblieben, die hatte dann auch ihr Pflegepferd, das ist auch so ein Mädchentraum, gekauft und mit zu sich genommen. Und ähm, irgendwie hat meine Schwester mich dann zehn oder zwölf Jahre später überredet, an einem Wanderritt teilzunehmen. Und ja, das habe ich gemacht und es war gigantisch. Also sofort war die Verbindung wieder da zu den zu den Pferden und zu mir letztendlich auch. Ich war damals in einer ziemlich schwierigen Zeit, was die Arbeit angeht. Also ich war sehr eingespannt und beschäftigt. Und ja, es hat viel mit mir gemacht, dieses Wochenende mit den Pferden. Und ich, es war klar, ich möchte wieder mit Pferden umgehen. Ja. Was hast du denn beruflich gemacht? Ich habe ähm, Fremdsprachensekretärin gelernt, bin dann in einen großen Konzern eingestiegen als Assistentin, Teamassistentin und habe dann so von mich von Position zu Position gehangelt und war zum Schluss Businessmanagerin und habe mich sehr viel mit äh, Zahlen beschäftigt und hatte da auch sehr viel Verantwortung. Und ähm, ja, ich habe mir war es sehr wichtig, Karriere zu machen. Ich habe aber nie darüber nachgedacht, ob das, was ich dann da so arbeite, überhaupt mir liegt. Und die Antwort war ganz klar, es liegt mir überhaupt nicht. Also ich habe mich da immer sehr schwer getan. Und ich glaube, das war auch der Grund letztendlich, warum mich das so krank gemacht hat. Und dieser, dieser Wochenendritt, also das war auch die Intention meiner Schwester tatsächlich, dass sie mich wieder so ein bisschen rausholt aus diesem... Hamsterrad Und das ist ihr sehr gut gelungen. Und dann ähm, habe ich mich eben entschieden, damals habe ich noch in Frankfurt am Main gewohnt, habe ich mich entschieden, dass ich mir einen Reitstall suche, dass ich auf jeden Fall weiterhin den Kontakt zu Pferden halten möchte. Und das habe ich auch gemacht, ähm, habe ich einen Westernreitstall gefunden. Und es war sehr schön, auch die, äh, die Gemeinschaft und die Menschen, die ich da kennenlernen durfte. Und dann war mir das aber zu wenig. Einmal die Woche so eine Reitstunde, mir ging es auch weniger immer ums Reiten, das war als Kind schon so, sondern... Mir ging es so um die Pferde riechen, erleben, anfassen, fühlen mit dem rauslaufen irgendwie. Ja, und dann ähm, habe ich eine Reitbeteiligung gesucht und das hat sich aber auch als sehr schwierig gestaltet, weil das, ähm, die Besitzer oft ganz andere Vorstellungen davon hatten, wie ich mit dem Pferd umzugehen habe, wie, wie das so meine Vorstellung war. Und dann habe ich mich mal wieder bei meiner Schwester am Telefon ein bisschen ausgeweint. Und das war ganz witzig, weil meine Schwester ist Tierärztin und hat ähm, ein Pferd mit der Flasche großgezogen und zu dem Zeitpunkt, als ich mich bei ihr ausgeweint habe, war der dreieinhalb und das ist so der Zeitpunkt, wo man mit Pferden anfängt, was zu machen und meine Schwester war mit ihrem im ersten von drei Kindern schwanger und hat äh, dann irgendwie, haben wir da telefoniert und ich hatte das erzählt, dann haben wir aufgelegt und dann hat sie eine halbe Stunde später, riech sie an, sagt sie, Birte, das ist doch verrückt, du suchst ein Pferd, mit dem du dich beschäftigen kannst und findest keins und ich habe ein Pferd und, und habe die Zeit überhaupt nicht, mich damit zu beschäftigen und dann, ja, haben wir uns eben darauf verständigt, dass sie mir den nach Frankfurt bringt, dass ich die Kosten übernehme, dass es aber ihrer bleibt ähm, sonst hätte ich mich da niemals drauf eingelassen. Und ja, so haben wir es gemacht. Und ein halbes Jahr später war er dann meiner. Tatsächlich habe ich ihn ja auch gekauft. Ja, aber dann ging es eigentlich erst richtig los. Also als mein Pferd Nino in mein Leben kam, habe ich verstanden, dass alles, was ich bis dahin über Pferde wusste oder Wissen zu meinte, äh, hinfällig wurde.
0: Dann erzähl das mal. Das interessiert mich jetzt. Warum? Was hat
1: dich Nino gelehrt? Also Nino hat überhaupt nicht das gemacht, was ich mir erhofft oder ähm, gewünscht hatte. Da war jetzt also dieses Pferd und das sollte ja jetzt meine Freizeitbeschäftigung sein und mein Ausgleich und in meiner Fantasie habe ich mir schöne Reiterklamotten angezogen, bin in, das, in den Stall gefahren, hole das Pferd was wir gehen zwei Stunden ausweiten, ich bin glückselig und gehe nach Hause und Nino hat also von Anfang an gesagt, so einfach funktioniert es nicht. Also der war wirklich sehr wild. Das lag auch daran, dass er nicht so oft ähm, auf die Wiese gestellt wurde, wie das abgesprochen war, was für einen Dreieinhalbjährigen auch echt nicht schön ist. Also ich habe den jedenfalls aus der Box rausgeholt abends und dann war der so aufgedreht, dass, ja, also es war gar nicht so möglich. Ich konnte den noch nicht mal über den Hof führen und es war auch wirklich gefährlich und ähm, er hat mich bäuchlings über Wiesen gezogen, ist mir auf die Straße gerannt und also es ging eigentlich überhaupt nichts. Und ich war sehr frustriert. Und der Trainer damals, das war so oldschool, der hat dann auch ähm, gesagt, dass ich eben noch mehr Druck ausüben muss und den beim Reiten noch mehr einschnüren muss. Und ich habe das eine Zeit lang mitge bin ich mitgegangen und habe aber immer stärker gefühlt, dass das nicht funktioniert. Und dann habe ich versucht, mit dem Trainer zu sprechen und habe gefragt, ob wir das nicht irgendwie anders hinkriegen können. Und der war aber nicht davon abzubringen. Und das war für mich ein, ein wichtiger Moment, weil ich war bis dahin sehr angepasst und habe mich immer gerne gefügt und habe auch, ja, ich bin auch nicht so gerne aufgefallen. Und das war aber so der Moment, wo mein Herz gesagt hat, das, das geht nicht. Und dadurch, dass ich dieses Pferd, dass ich den Nino so geliebt habe, habe ich mich getraut, ähm, ja, da mal so dagegen zu gehen und zu sagen, okay, dann, dann ist das hier nicht mehr mein Ort und dann. Fing die Suche an, das bin ich von einem Stall zum anderen und habe einen Trainer nach dem anderen ähm, ja, ausprobiert sozusagen und habe da aber auch ganz tolle Menschen kennengelernt. Und irgendwann natürlich kam die Erkenntnis, dass das Pferd überhaupt nicht das Problem ist und dass mit dem Pferd alles stimmt und dass der einfach nur mich spiegelt und mich und meine Emotionen. Und das war der Startschuss, dass ich dann ganz viele Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung mit Pferden besucht habe. Was
0: hat der Nino denn genau gespiegelt? Also vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass Pferde unglaublich die Gefühle des Menschen, der mit ihnen zusammen ist, spiegeln. Das ist ja auch mit ein Punkt des Coachings, auf das wir ja gleich auch zu sprechen kommen. Aber kurz nochmal zu deinem Beispiel. Was genau hat dir Nino denn gespiegelt?
1: Ja, also der Klassiker ist natürlich, das hatte ich ja eben auch schon erwähnt, wenn man dann so aus aus unserem, wenn wir aus unserem Büroalltag so sehr gestresst äh, unserem Pferd begegnen, dann strahlen wir das auch aus. Und dann ist es auch genau das, was mein Pferd mir eben halt entgegenbringt. Und selbst wenn ich das nicht wahrhaben will oder wenn ich so versuche, das äh, zu unterdrücken, das ist in uns. Und ähm, ja, also das Pferd ist einfach unruhig. So, das ist so der Klassiker. Oder was auch bei Pferdemenschen bekannt ist, also was aber auch, glaube ich, ein eindrückliches Beispiel ist, wenn ich ähm, mich dann auf so ein hibbeliges Pferd draufsetze und eigentlich total ängstlich bin, weil es ist natürlich ja auch nicht so ohne, und dann aber so tue, als wäre ich nicht ängstlich, weil ich ja jetzt irgendwie reiten will und ich bin ja auch der Chef und ich muss mich ja auch durchsetzen. Das ist für ein Pferd, glaube ich, das Allerschlimmste, weil er es erlebt, so diese Inkongruenz. Also ich fühle diese Angst und tue aber so, als wäre sie nicht da. Und dann fängt das Pferd eben an zu sagen, von diesem, also so möchte ich mich nicht führen lassen. Ich übernehme lieber selber die Führung und das ist meist. Gefährlich.
0: Ja. ja, es ist schön, dass du das sagst. Wir hatten ja gerade im Vorfeld ein kleines Vorabgespräch, da habe ich dir von meinem Pferd erzählt und von der Art, wie ich mal auf dem Pferd saß, nämlich genau so vor zwei Jahren. Das war ja für mich das Erlebnis, da hat er mich abgebuckelt, warum sich auch in meinem Verhalten, meinem Pferd gegenüber ganz viel getan hat und warum wir jetzt durch dick und dünn gehen und ein Herz und eine Seele sind, weil ich nämlich einfach kapiert habe, dass die Schuld nicht beim bösen Pferd liegt, wie ja viele Reiter denken sondern dass die Schuld wirklich bei mir lag, weil ich eben in dieser Inkongruenz, wie du es gerade so schön geschildert hast, auf ihm saß und er natürlich keinen Bock hat, sich von so jemandem, der gar nicht klar ist, führen zu lassen. Ich meine, wer möchte das schon? Und ähm, genau, durch viel Bodenarbeit und viel Liebe und viel Verständnis sind wir jetzt wirklich ein Herz und eine Seele. Und ich bin mega dankbar dafür, dass er mir die Augen geöffnet hat. Mhm. Und da komme ich jetzt nämlich auch zum Punkt, ähm, Thema Pferdecoaching. pferde sind ja unglaublich sensibel und können dir wahnsinnig gut die Gefühle spiegeln. Wie machst du dir diese Eigenschaft, im Coaching zu nutzen? Also nimm uns mal so ein bisschen mit. Was erlebe ich da, wenn ich als Coachie zu dir gehe und sage, hör zu, ich habe ein Stressproblem oder mhm. ich bin kurz vom Burnout.
1: Coach mich mal. Also im Prinzip ähm, stelle ich, die gleichen Coaching-Fragen wie jeder Coach. so Also dann, das ist eigentlich alles dasselbe. Der Unterschied ist, dass wir eben das im Beisein der Pferde machen. Und das ist spannend. Also ich nehme dich zum Beispiel mit auf den Reitplatz oder auf die Pferdewiese und wir reden. Und da sind, kannst du dir vorstellen, ja, mehrere Pferde um uns herum. Und wir reden und es ist so, scheint so, als wären sie anteilslos. Keiner ist bei uns, sind einfach da mit auf der Wiese. Und dann stelle ich dir Fragen und irgendwann kommt ein Pferd zu uns. Und das ist schon für mich das erste Zeichen, dass das Thema, was wir da gerade besprechen, ein wichtiges ist und eins, was gerade dran ist. Und ja, also das verleitet mich dann dazu, dort nochmal genauer hinzuschauen oder nochmal andere Fragen zu stellen. Und auch wenn das Pferd dich berührt oder ähm, dir zu nahe kommt oder wenn vielleicht neben dir irgendwie mehrere Pferde gerade sich ein bisschen bekämpfen oder zanken oder irgendwas ist. Das sind alles Sachen, die ich als Anlass nehme, mit dir darüber zu sprechen, wie sich das für dich anfühlt, wie was du da gerade mitmachst. Und schon komme ich viel schneller an den Kern der Dinge, als wenn ich die Pferde nicht dabei habe. Weil sie mir einfach, ja, sie sind so ein Verstärker eigentlich. Also sie, sie zeigen meiner Schwester und mir, wo wir genauer tiefer reingehen dürfen, wenn wir möchten. Und wenn natürlich der Teilnehmer möchte.
0: Wie erklärst du dir das genau? Also spüren die Pferde zum Beispiel, wenn du jetzt ein Thema bei mir ansprechen würdest, wo ich gestresst bin, spüren die meinen Puls, meinen Herzschlag, mein Adrenalin vielleicht, was da hochploppt?
1: Ja, das ist, das ist spannend, dass du das fragst. Darüber habe ich so noch nie nachgedacht, also ich, ich weiß nicht genau, woran sie das festmachen, aber ich habe immer dieses Bild, dass wenn wir uns eine Pferdeherde vorstellen, die irgendwie in, in, in der Wildnis ähm, sind, dann stelle ich mir das immer so vor, dass die auf einer Riesenfläche verteilt rumstehen und grasen und irgendwo im Gebüsch ist jetzt der, die Gefahr, der Tiger oder sonst irgendwas und ein Pferd nimmt diese Gefahr wahr. Dann ist das sofort so, dass die ganze Herde auf dieses Gefühl des einen Pferdes reagiert. Also alle heben die Köpfe, sind äh, auf halb acht und, und rennen los, weil sie weg, weil sie überleben wollen. So und woran das jetzt, ne, ob das jetzt Puls ist oder das weiß ich nicht, das ist mir ehrlich gesagt aber auch nicht wichtig. Also für mich ist dieses Bild so einleuchtend, dass es ganz klar ist, eben, um zu überleben, müssen Pferde einfach spüren und fühlen, was in ihrer Umgebung passiert. Und wenn wir ähm, gestresst sind, und dann geht es ja meist darum, dass da Emotionen sind, die wir selber vielleicht noch nicht mal wahrnehmen. Und äh, so ein Pferd nimmt das halt ungefiltert wahr. Und das funktioniert einfach, ja. Ja,
0: super spannend. Ähm, wenn ihr da so mehrere Pferde habt, gibt es da Pferde, die ganz konkrete Emotionen auch anzeigen? Keine Ahnung, das eine Pferd, das zeigt an, wenn die Person gestresst ist. Das andere zeigt vielleicht an, wenn es... Trauer spürt, das Nächste zeigt irgendwas an, wenn es
1: Aggression spürt oder gibt es da so etwas? So spezielle also, Pferde für spezielle Emotionen? Ja, also ich sag mal so, ich meine Schwester und ich, wir haben oft eine Idee, welches Pferd vielleicht für welches Thema dran ist. Das ist aber auch mit Vorsicht zu genießen und wir äh, bremsen uns da auch immer aus, weil wir immer sagen, wir wissen es letztendlich nicht und wir wollen halt nicht unser, unsere Interpretation auch damit reinlegen. Was aber ganz äh, schön und wichtig ist in dem Zusammenhang, dass wir den Pferden damit auch was Gutes tun und dass die Pferde ihre eigenen Themen auch damit bearbeiten. Also in dem Moment, wo ein Pferd sich zu uns gesellt und irgendwelche Emotionen aufdeckt und die mit uns bearbeitet, passiert ja mit dem Pferd auch was. Also wenn man jetzt weitergeht und der Coaching-Prozess läuft weiter und wir haben zum Beispiel was gelöst, dann ist es ganz, ganz typisch, dass das Pferd abschnaubt und den Kopf runternimmt oder sich auch manchmal wälzt. Und also ich will damit einfach sagen, es befreit auch bei den Pferden was. Und ich bin der Überzeugung, dass sie das deswegen auch so gerne machen, weil sie ihre eigenen Themen auch bearbeiten. Und es ist spannend, weil es eben nicht immer so ist, dass dann das Pferd kommt, von dem ich vorher dachte, es würde kommen, wenn es um dieses Thema geht. Und selbst wenn ich beim Thema richtig lag, kommt vielleicht doch gerade ein anderes Pferd. Ja, super spannend. Das ist natürlich total faszinierend, dass die Pferde
0: da auch ihre Themen sozusagen lösen, wenn sie Stress in der Herde haben, dass sie dann vielleicht auch ja, einfach befreiter sind ne, von, von dem Druck, den sie da haben. Super cool. Hast du ein Erlebnis mit einem hier und einem Pferd, was dir so nachträglich extrem im Gedächtnis hängen geblieben ist?
1: Ja, also wir hatten jetzt vor kurzem einen Workshop, da ging es um das Thema Grenzen. Und dann waren wir auch mit den Teilnehmern und den Pferden auf dem Waldplatz und haben gerade so eine Übung gemacht, eigentlich ohne Pferde, sondern dass immer jeweils zwei Teilnehmer sich zusammentun und mal so aufeinander zulaufen und einfach mal so reinfühlen, ab wann bemerke ich den anderen, wo fühlt es gut an, in, in welcher Geschwindigkeit fühlt es gut an, wenn man aufeinander zuläuft. Und ähm, das haben wir gemacht und ähm, ein, also eine Teilnehmerin war dann dabei, die dann auf einmal von zwei Pferden ganz sanft angerempelt wurde. Also ich habe das bemerkt und habe dann gefragt, was war da gerade los? Und dann hat sie gesagt, ja, ich hatte gerade schon wieder diese Gedanken wie, ja, eigentlich ist es mir jetzt schon zu nah, aber es geht ja hier gerade gar nicht um dich, weil du näherst dich ja der anderen Teilnehmerin an, also hör mal auf, so. ne. Und in dem Moment kommen dann eben beide Pferde und geben ihr so einen sanften Rempler und das wäre alles nicht aufgeflogen, sag ich mal, wenn das nicht passiert wäre. Und dann konnten wir das eben uns anschauen. Ne? Und die Erkenntnis war dann natürlich, dass sie immer wichtig ist und dass sie ja, dass so eine Übung ja immer aus zwei Personen besteht. Und natürlich sind auch ihre Gefühle in dem Moment wichtig. Und die Pferde haben ja halt so einen liebevollen Stupser gegeben, dass, dass sie da hinschaut und das mit uns dann besprechen durfte.
0: Vielleicht kannst du noch mal dem Nicht-Pferdekenner sagen, was es heißt, wenn ein Fertig sanft
1: anrempelt. Es ist ja ein Zeichen von ich habe keinen Respekt vor dir, ne? Ja, könnte, würde man jetzt so interpretieren und das ist ja auch das Spannende, ne? wir stehen da stundenlang mit den Pferden auf dem Reitplatz und die ganze Zeit halten die Pferde Abstand von den Menschen und auf einmal kommen sie und sanft anrempeln, damit meine ich, dass sie eben mit ihrem Kopf, äh, so am Oberarm einfach mal so den Menschen anstupsen und der eine, glaube ich, sogar mit der Schulter so ein bisschen, aber überhaupt nicht gefährlich oder schlimm, sondern wirklich sehr liebevoll, ja. Und das ist ja das ist ja das Aussagekräftige, dass, dass man sich vorstellen muss, man macht es den ganzen Tag und es passiert nichts. Aber in so einem wichtigen Moment, also auf dem Punkt sind sie halt da und machen auf einmal Dinge, von denen, also selbst ich staune, manche Pferde treten einem Teilnehmer auf den Fuß, wo ich denke, das würde das Pferd niemals machen. Also ganz sanft, ne? nicht, nicht richtig draufstellen, sodass es wehtut, aber ähm, es ist wirklich spannend, ja. Ja,
0: es ist total faszinierend. So, ähm, Womit erklärst du dir das, dass Pferde, ich meine, auch andere Tiere sind super sensibel. Aber was macht die Faszination am Pferd aus? Also warum sind die, sind die Pferde so gute Lehrmeister? Also hat das auch was damit zu tun, dass es
1: Herden und Fluchttiere sind? Ja, das ist meine Überzeugung, genau, weil da, also sie können gar nicht anders. Wenn sie, wenn sie nicht so wären, würden sie nicht überleben oder wären sie nicht überlebensfähig. Das heißt, sie können diese Eigenschaften gar nicht ablegen. Und ähm, das Schöne ist eben, dass es aber auch so wertfrei und so ungefiltert ist. Die, die, die nehmen, die saugen die Gefühle auf, die nehmen alles an, was kommt, reagieren dann darauf. Und das Allerschönste ist, dass dann ist es aber auch wieder durch. Ja? Also die gehen dann zurück zum Grasen. Ähm, wenn, die, wenn die angegriffen werden von dem Tiger und wegrennen, dann stehen die nicht hinterher noch und machen eine Konferenz, warum jetzt das dritte Mal in der Woche der Tiger kam und warum immer die Herde und nicht die Nachbarherde. Das machen die Also die sind dann halt auch durch damit und gehen zurück zum Grasen. Und das ist was, was wir uns wirklich auch mitnehmen und abschauen dürfen. Super. Was macht für
0: dich persönlich die Faszination Pferd so, so besonders oder was macht für dich die Faszination Pferd
1: aus? Ja, tatsächlich diese, diese Emotionen. Also ich, das war schon immer so, ich sehe ein Pferd und ähm, ich reagiere. Also mein Körper reagiert, ich, mein, mein, mein Herzraum öffnet sich, ich merke das richtig. Und ich finde, das sind so schöne Tiere, ähm, ja, also es sind die Emotionen, die sie in mir hervorrufen, die mich so faszinieren und also ich weiß auch heute, in, gerade im Umgang mit den Pferden, der Schlüssel liegt da eigentlich ja auch darin, dass ich bei mir bleibe und in, meinem, in meiner Körperwahrnehmung und wenn ich das schaffe, dann bin ich im Prinzip ein Teil dieser Herde, weil die Pferde machen nichts anderes, die gucken nicht nach links und rechts und wie muss ich sein, damit ich hier sein darf, sondern die, die reagieren, die sind und wenn ich das auch schaffe, dann, ähm, ja, dann bringt mich das ganz weit nach vorne einfach. Und das war so diese größte Erkenntnis, dass der Schlüssel eigentlich in mir liegt. Und dass die Verbindung, die ich so geliebt habe, wo ich immer gesagt habe, die Verbindung zu den Pferden eigentlich die Verbindung zu mir selber ist.
0: Ja, es ist total schön, dass du das gerade sagst. Ähm, ich empfinde das auch immer so, wenn ich bei den Pferden draußen bin. So, Ich komme sofort zur Ruhe, mein Handy bleibt doch im Auto und ich bin total da in dem Moment. so Ich bin einfach nur da. Und das ist ja was, was uns in der heutigen Zeit so wahnsinnig abgeht, ähm, dieses Im-Moment-Sein und sich zu erlauben, wirklich da zu sein, ne, präsent zu sein. so Und das, das ist das, was Pferde oder auch alle Tiere in Reinform kultivieren. Ne? Nimm uns noch mal ganz kurz mit zu dem Punkt, wo du dich entschieden hast, deinen Job aufzugeben und die Glücksfinder mit deiner Schwester zu gründen. War da auch ein Pferd das ausschlaggebende
1: Momentum für dich? Nee, also das war so ein bisschen mein persönlicher Weg. Also ich hatte dir ja erzählt, dass ich mich dann durch mein Ferdinand mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Und ich habe dann natürlich mit ihm auch super Fortschritte erzielt. Und wie das dann immer in so Reitstellen ist, haben das dann die Menschen gesehen, haben gesagt, kannst du nicht auch mal bei mir drauf gucken? Und so ist damals erstmal mal Pferdespaß entstanden. Pferdespaß Haas war einfach, dass ich irgendwie mit anderen Menschen auf die Beziehung zu ihrem Pferd geschaut habe, um da wieder ein bisschen mehr Freude und Leichtigkeit reinzubringen. Und ähm, da war das eben so, dass wir immer sehr gut zusammen die Themen aufgedeckt haben, die Pferde und ich, dass mir aber die, die Lösungsfindung noch fehlte. Also wir standen dann da und dann hat die Kundin gesagt, okay, jetzt weiß ich, ich kann schlecht Nein sagen oder ich kann schlecht Grenzen setzen, aber wie kann ich das denn jetzt verändern? Und da habe ich dann immer gesagt, ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und das war so das, was mich dazu veranlasst hat, noch eine Ausbildung zum ganzheitlichen Coach zu machen. Da habe ich mich auch bewusst dafür entschieden, die nicht pferdegestützt zu absolvieren, sondern einfach nur die Coaching-Ausbildung, um dann eben mein eigenes Ding draus machen zu können. Und in dieser Zeit, ich hatte ja immer schon diesen intensiven Kontakt zu meiner Schwester, habe ich immer noch in Frankfurt gelebt. Mein Pferd stand dann schon bei meiner Schwester, weil ich es im Rhein-Main-Gebiet nicht mehr artgerecht untergebracht habe. Und dann fing es an, dass ich immer erst an den Wochenenden da war, dann immer öfter. So Worauf ich aber eigentlich zurückkommen wollte, war, dass meine Schwester zwar Tierärztin ist, aber schon sehr lange auch eine Hundeschule hat und mit Menschen und Hunden arbeitet. Und in unseren Gesprächen dann irgendwie klar war, das ist ganz egal, ob wir jetzt von Pferden oder von Hunden reden, uns begegnen, immer die gleichen Themen. Und da ist so dieser Gedanke gewachsen, dass wir unbedingt was zusammen machen wollen, weil meine Schwester und ich auch so unterschiedlich sind. Also meine Schwester ist unheimlich gut darin, die Dinge auf den Punkt zu bringen und rauszuhauen. Und ich bin eher so die, die das so ein bisschen ja, mit den Emotionen auch verpackt und die auch die Menschen so ein bisschen langsamer abholt. Aber in der Kombination ist das saustark. Ja? Und ähm, Genau, so entstand dann die Idee von den Glücksfindern und ich habe das erst nebenberuflich gemacht. Dann musste ich erst ein bisschen was ähm, organisieren. Der Umzug von Frankfurt nach Iserlohn, das hat auch viel Veränderung für mich bedeutet. Das musste ich auch langsam angehen. Also ich bin so ein Mensch, der merkt dann, ähm, ich mache so eine Tür auf und, und, und weiß, was ich mir erfüllen möchte oder, oder was ich mir wünsche, aber... Das muss und darf dann ganz langsam wachsen und ähm, das Universum gibt uns dann auch tatsächlich immer die Gelegenheiten, da müssen wir nur noch zugreifen. Und so bin ich dann nach Isalon gegangen und ähm, die Entscheidung, jetzt tatsächlich nur noch die Glücksfinder zu machen, die ist mir ein bisschen auch vom Universum abgenommen worden, weil mein Unternehmen jetzt wieder Stellen abgebaut hatte und da gab es freiwilligen Programme. Und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt oder nie schauen wir mal, wo es uns hinführt.
0: Ja, ne, man muss nur sozusagen die Intention absenden, was man am Ende wirklich will und diese Absicht halten und dann öffnen sich einem eben auch besagte Türen, von denen du sprichst.
1: Ja. Ähm, ich glaube, das ist die Königsdisziplin, dass wir so diese Kontrolle aufgeben, dass wir zwar wissen, wo wir hin wollen und Ziele setzen, ist natürlich total wichtig, aber dass wir aufhören, uns zu überlegen, wie das funktionieren kann. Ja. Das wie, das kommt dann sowieso und das kommt am besten
0: ohne Druck und ohne, ich muss noch das machen und das machen und ohne Kämpfen und Widerstand. Ja. Vertrauen ist so ein bisschen das Stichwort. Das äh, finde ich auch, ich habe die Erfahrung auch in den letzten ja, zwei, drei Jahren immer wieder gemacht, wenn ich meine Absicht halte und vertraue, dann kommt doch alles so. Ich muss da gar nicht rumzerren. Es kommt alles zu seiner Zeit eben. Ne? Aber wirklich das Vertrauen halten, ich finde, das ist so ein bisschen die Herausforderung, gerade wenn man besonders un äh, ungeduldig ist. Ja.
1: ja, ja, das stimmt.
0: Genau. Dann, ähm, wie hat sich denn dein Verhältnis zu Nino geändert, um das nochmal zu Ende zu führen? Also, du kamst aus diesem hardcore trainingsstall ja, schnür ihn noch enger zusammen, gib ihm noch mehr die Peitsche, noch mehr die Sporen und ähm, brich ihn eigentlich, ne? Wann und wie hat sich dann das Verhältnis
1: zu deinem Pferd geändert? Durch welche Maßnahmen? Ja, also natürlich der erste Schritt war, dass ich auch verstanden habe, dass es an mir liegt ähm, und nicht am Pferd. Und dann hatte ich natürlich, muss man ja auch sagen, es gibt ja auch ganz viele tolle Trainer. Und ich habe ganz viele tolle Menschen gehabt, die mir immer zur richtigen Zeit das gegeben haben, was ich, was es auch gebraucht hat. Also angefangen hat es dann, dass Nini und ich tatsächlich erstmal, deswegen ist das, glaube ich, auch mein Steckenpferd, das Thema Grenzen, dass wir da erstmal abstecken mussten und ich auch meinen Raum erstmal fühlen durfte, erkennen durfte und dann auch lernen durfte, ihn zu verteidigen, auch gegenüber meines Pferdes. Das war für mich ähm, wirklich so ein Gamechanger, weil ich habe immer gedacht, ich will den ja nicht wegschicken und ähm, ähm, der hat mich dann nicht mehr lieb oder so, aber ich habe halt gesehen, wie dankbar Nino auch war, als er verstanden hat, wo denn überhaupt meine Grenzen sind. Also der, der fand es total gut und das war so, sage ich mal, der erste Schritt und, und dann alles andere war dann, das äh, sind so Kleinigkeiten, also äh, ich will dann mein Pferd, ich, ich gehe auf die Wiese und frage mein Pferd, ob es mit mir runterkommen möchte, um irgendwie Freizeit mit mir zu verbringen. Und wenn das Pferd Nein sagt, akzeptiere ich dieses Nein nicht. Und dann nehme ich ihn trotzdem mit und wundere mich, dass es das nicht so harmonisch ist, wie es in meiner Fantasie gedacht war. Und das sind so Dinge, wo ich heute genau weiß, wenn ich auf die Wiese gehe, wenn ich ihm eine Frage stelle, dann akzeptiere ich die Antwort, egal wie die für mich ausfällt. Und wenn er heute nichts machen will, dann hänge ich da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit ihm rum, was übrigens toll ist, wenn man in einer Pferdeherde einfach rumhängt. Oder wenn er ja sagt, nehme ich ihn mit. Oder ich gehe halt auf die Wiese und sage, heute kommt der Husch mit oder heute will ich unbedingt was machen, aber dann frage ich ihn nicht. Dann gehe ich hin und sage, komm, Nino, wir gehen jetzt und machen irgendwas. Und das sind so die kleinen, feinen Unterschiede, über die ich mir halt erstmal klar werden durfte. Und Nino ist bis heute einfach auch sehr kleinlich und verzeiht mir da auch keinen Ausrutscher und sagt mir auch immer wieder, was los ist. Also wenn ich dir zum Beispiel was zeigen will, was wir Tolles können in der Freiarbeit und ich hole den und ich bin da, mein Ego ist ganz groß vorne dabei und ich sag so, denk so, komm Nino, jetzt zeigen wir mal, was wir Cooles können, dann sagt der Nino, nö, <lacht> so können wir gar nichts. <lacht> Und das sind halt alles so Dinge, ne, die ich lernen durfte und auch immer noch darf. Und das ist, ähm, das ist so spannend, weil ich diese ganzen reiter pferdemythen auch erstmal aus meinem Kopf kriegen musste. Ja? Wenn ich mit ihm spazieren gehe und er zieht mich ins Gras. Das war Todsünde, das durfte man nicht. Wenn das andere Pferde Menschen gesehen haben, haben die sich den Mund fusselig geredet, dass das nicht furchtbar ist, und also dass das ganz furchtbar ist und dass das Pferd sagt, wo es lang geht. Und heute denke ich, das Einzige, was das Pferd sagt, ist, dass ich es gerade nicht schaffe, ihn davon abzuhalten. Und dann darf ich bei mir hingucken, was ich brauche, um mit ihm spazieren zu gehen, ohne dass er mich ständig ins Gras zieht. Und ich darf auch mir erlauben, zu sagen, heute bin ich dem nicht gewachsen, heute habe ich so viele Dinge im Kopf und ich habe sowieso nicht richtig viel Zeit und dann lasse ich es halt einfach. Ja, es also ist sehr schön, dass
0: du das sagst, denn es gibt viele Missverständnisse zwischen Reiter und Pferd und oft sind dann, ja, fast so 100 Prozent sind immer die Pferde die Leidtragenden, die werden weggegeben oder hart angefasst, ähm, hart geritten, da wird das Gebiss noch schärfer, da werden die Sporen noch länger, da wird die Peitsche noch eine Spurhärte eingesetzt. Ähm, wo, würdest du sagen, muss sich das Verhältnis zwischen Reiter und Pferd maßgeblich ändern? Ja, also
1: im Prinzip, also gut, wo ich überhaupt nicht zu Hause bin, ist sowieso dieses Ganze mit Turnier und ähm, Pferde als Sport. Ähm, also da, das geht bei mir gar nicht so. Und im Freizeitbereich sage ich eben halt, genau das dürfen wir uns bewusst machen. Ich habe da ein Lebewesen, das, äh, um das sorge ich mich. Und ähm, das lebt mit mir oder bei mir. Also, oder ich muss dafür sorgen, dass es gut lebt, sagen wir es mal so. Und ich wünsche mir natürlich, dass es meine Freizeit. Ja, versüßt. So. Aber es ist eben kein Fahrrad, was ich rausholen kann, um dann das zu tun, was in meiner Fantasie gerade dran ist, sondern es ist ein Lebewesen. Und ich wünsche mir einfach, dass man dem Pferd so behandelt, wie man gute Freunde behandelt. Also dass man guckt, wie reagiert es auf mich und natürlich muss nicht immer ich der, der Ausschlag sein, aber es ist ein, ein Zusammen. Also wenn ich dann eine Reaktion Bekomme, dann darf ich mal hinschauen, okay, kann das vielleicht auch an mir liegen? Und was darf ich denn verändern, dass ich vielleicht eine andere Reaktion bekomme? Ja, und so ist es sowieso eine Kommunikation, die da stattfindet. Und das, das wünsche ich mir, dass das nicht mehr als verrückt abgestempelt wird, dass man äh, sein Pferd irgendwie auf Augenhöhe begegnet und als Partner sieht und als Freund, sondern dass das irgendwie ganz normal wird. Das fände ich schön.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. Ich erkenne das so von meinem Pferd, wenn ich auf die Weide komme. Denn man hat da so seine kleinen Mädchenfantasien. Man denkt an Fury und Black Beauty und wie sie nicht alle hießen aus der Kindheit. Ja, ich komme auf die Weide, das Pferd hat mich an und galoppiert dann stolz auf mich zu und freut sich wahnsinnig, mich zu sehen. Passiert natürlich nie. Das, was passiert ist, ich komme auf die Weide, grüße mein Pferd schon von Weitem, der guckt kurz hoch vom Fressen, guckt mich an, überlegt, frisst dann weiter oder bleibt halt stehen. Und er weiß aber mittlerweile, ich habe dann so Bestechungsleckerlis mit äh, in meiner Tasche. Er weiß dann, gut, wenn die kommt, dann gibt es erst was Geiles zu fressen. <lacht> Und dann kommt er auch mit. Ja, ich finde auch, Also man, man muss die Pferde auch einladen, mit einem mitzugehen. Ich meine, es gibt keinen Moment, wo er mir nicht äh, nachgeht oder nicht mitkommt. Also er weigert sich nie. Er ist da sehr vertrauensselig, aber ich weiß, es gab mal vor drei Jahren so einen Moment, da ist er weggaloppiert von mir, der Weide mhm. der hat er überhaupt keinen Bock gehabt, mir zu folgen. Sind das dann so die Signale, die man ja wertschätzen sollte und wo man sagt, okay, heute ist kein guter Tag, ich lasse den jetzt allein auf der
1: Weide oder lohnt es sich, den einzufangen und mit sich mitzuschleppen? Wahrscheinlich nicht. Also genau, ich würde das heute nicht mehr tun. Ich würde das so hinnehmen und auch nicht hinterfragen, warum. Also ich würde einfach... Vielleicht gucken, ob ich, was ich für mich tun kann in dem Moment tatsächlich. Und für mich ist das dann, wie gesagt, einfach dort ein bisschen sein und die Pferde beobachten, so Ruhe kommen. Und dann würde ich das einfach so stehen lassen. Und es ist wirklich, also es ist wirklich so, am nächsten Tag wird das nicht mehr passieren. Man, man darf das einfach so lassen. Zurück zum Grasen. Ja.
0: Super schön Und ähm, du weißt ja, mein Podcast steht ja dafür, die Welt ein kleines bisschen schöner zu machen. Inwieweit machst du mit deinen Pferden die Welt ein kleines Stückchen
1: schöner? Ja, also spontan würde ich sagen, ich mache sie einfach für uns. Ja, ich, ich lebe so in, in unserem, wir leben in unserem persönlichen Ponyhof. Also wir versuchen oder ich versuche einfach, Menschen und Pferden Raum zu geben. Und Raum zu geben, um einfach sein zu dürfen. Und zwar sein zu dürfen ohne um zu. Und ich glaube, das macht ja, bringt uns ganz weit nach vorne. Wenn das alle Menschen sich erlauben würden, würden alle in ihre Kraft kommen und dann wäre die Welt, glaube ich, sowieso ein bisschen besser.
0: Sehr schön. Und ich stelle immer so die letzte Frage in die Zukunft. Das ist die Frage, wenn das Jahr 2050 ist, das ist ja jetzt gar nicht mehr so allzu lang hin, bitte, wie sieht da für dich die Welt aus? Was ist deine Idealvorstellung einer schönen Welt im Jahr 2050?
1: Ja, im Prinzip ne, das, was ich auch eben gesagt habe, also dass die dass die Menschen und aber auch die Tiere irgendwie einfach ja sein dürfen, also dass, dass wir alle verstehen, dass es wichtig ist, dass wir auf uns achten, dass wir unsere Gefühle berücksichtigen, dass wir das geben, was wir zu geben haben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten oder sonst irgendwas. Und ähm, gerade in Bezug auf die Tiere würde ich mir halt wünschen, dass die einfach äh, genauso ihre Daseinsberechtigung haben dürfen, wie wir Menschen, ohne dass wir sie nutzen. Bitte, wo kann dich die Zuhörerschaft finden?
0: Wie erreicht man dich, wenn man ein Coaching mit dir buchen möchte? Und vor allen Dingen, wo erreicht man dich?
1: Ja, also wir haben eine Homepage. Das ist www.die-glücksfinder.de ich bin auch auf Instagram zu finden und da ist auch jedes überall meine Telefonnummer angegeben und ich freue mich auch immer gerne über Anrufe tatsächlich, weil ich das immer so sehr viel schöner finde, mit den Menschen zu sprechen. Was mir wirklich, wirklich wichtig ist, ist, dass, dass die Menschen <lacht> anfangen, sich um sich zu kümmern und dass es überhaupt nicht egoistisch ist, sondern dass wir verlernt haben, ja, zu sein. Und ich finde... Jeder, mit dem ich arbeite, also ich, ich sehe ziemlich schnell Potenzial, das Potenzial in anderen Menschen und ich bin total geflasht, was für tolle, starke Personen es gibt, die überhaupt nicht ahnen, was für Superkräfte sie haben. Und ich würde mir einfach wünschen, dass jeder irgendwie da mal hinschaut, weil das macht das Leben echt einfach so sehr viel schöner und am Ende des Tages führt es dazu, dass wir so eine große Gemeinschaft bilden können. Und das können wir uns eben auch von den Pferden abschauen, diese Kraft der Gemeinschaft. Also so eine Pferdeherde ist unglaublich kraftvoll. Und das fände ich so schön, wenn wir Menschen das abzulegen.
0: Eine Frage, die mich total interessiert, würde, ist, ähm, kannst du dir das erklären, warum gerade Frauen so einen krassen Bezug zu Pferden haben? Also ich kenne keinen Reitstall, wo es mehr Männer als Frauen gibt, geschweige denn manchmal überhaupt einen Mann. Ähm, und meistens... Sehen Männer oder Jungs die Pferde auch eher als Sportgerät, also als Mittel zum Zweck, um irgendwo hinzugelangen, um den ersten Preis irgendwo abzustauben? Was ist die Faszination zwischen Mädchen und Pferden? Kannst du mir das bitte erklären? Das ist eine Frage, die treibt mich seit Jahren um und ich kriege keine vernünftige Antwort hin.
1: Ja, ich fürchte, ich habe da tatsächlich auch keine vernünftige Antwort. Also, ich denke da auch sehr viel drüber nach. Ich glaube, dass die Pferde eben diese weiblichen Eigenschaften einfach verkörpern, also dieses Emotionale und sich kümmern und könnte mir vorstellen, dass wir einfach, dass Frauen damit einfach schneller in Resonanz gehen als, als Männer. Aber das ist eine spannende These.
0: Weil Pferde haben ja auch so den unmittelbaren Zugang zu ihrer inneren Weisheit. Und bei Frauen ist es ja auch ganz oft so. Das geht nicht den Umweg über die Ratio. Das ist direkt ab ins Herz, wenn
1: wir es zulassen. Ne? Ja, genau. genau. Und also ich kann mir das nur so erklären, dass das damit was zu tun haben muss. Es gibt natürlich auch Männer. Und es gibt ja auch Männer, die pferdegestütztes Coaching anbieten. Und das finde ich auch ganz toll. Aber ich glaube, die haben es auch nicht leicht. Das, also, und das zeigt mir auch, das muss so ein, so ein Thema, also das muss was mit Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun haben. Und die, das, was die Pferde machen, finde, also tue, packe ich auf jeden Fall auf die Weiblichkeitsseite mehr als auf die Eigenschaften von den Männern.
0: Super, super interessante These. Ja, ich bin sehr froh, dass, dass ich gerade mit dir gesprochen habe, weil das bringt mich dann doch auf die richtige Spur, glaube ich, langsam aber sicher, warum Frauen sich eher zu Pferden angezogen fühlen als Männer. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.
1: Inwieweit kannst du das bestätigen? Ist das für dich auch absolut so? Ja, also natürlich muss man sich nicht auf den Rücken setzen, um das Glück äh, zu erfahren. Aber tatsächlich, also meine Schwester und ich, wir haben uns vor zwei Jahren einen sehr großen Traum erfüllt. Wir waren drei Wochen Wanderreiten mit unseren Pferden. Und ähm, das war mit das Eindrücklichste, was ich erleben durfte. Und tatsächlich ist es so, dass wenn du mich fragst, was würdest du am liebsten machen? Ich würde sagen, komm Maren, wir setzen uns jetzt auf unsere Pferde und wir steigen einfach nie wieder ab. Und reiten einfach los und schauen, wo es uns hinführt. Ja, also an dem Spruch ist sehr viel Wahres dran, wobei man eben nicht auf dem Rücken sitzen muss. Oh, wie toll. Ja,
0: das ist doch ein schönes Schlusswort, bitte. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und vor allen Dingen für das Verständnis, was du von Pferden hast und was du für mich super transportierst und ich wünsche dir und deiner Schwester ganz, ganz viel Erfolg für eure weitere Arbeit und ich hoffe, dass ihr so viel Zulauf bekommt, dass ihr eure Herde um noch mindestens 20 weitere Pferde vergrößern dürft <lacht> und ganz viel Erfolg habt und Menschen vor allen Dingen beibringt, wie toll Pferde sind und dass es eben Lebewesen sind und keine
1: Geräte, die man an- und ausschalten kann, wie man es gerne gerade möchte. Ja. Also ich danke dir vielmals, dass ich hier sein durfte. Das hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Und ähm, ich glaube, du hast es auch bemerkt, ich könnte noch stundenlang darüber sprechen. Ähm, das ist wirklich so meine Berufung. Und ähm, ja, ich finde das ganz wertvoll, dass es Menschen wie dich gibt, die mich dann auch finden und mir dann auch diese Möglichkeit geben, darüber zu sprechen.
0: Oh, danke. Das berührt mich gerade total, bitte. Jetzt fange ich gleich an zu weinen. Ich hole es. <lacht> <lacht> Gut, dann ich wünsche dir und Maren alles, alles Liebe, bitte. Und mhm. ähm, ich verlinke dich natürlich dann auf Instagram, wenn da ein Interview rauskommt, so, dass alle dich finden und eure Website und ja, ich wünsche dir ganz viel Zulauf.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss.